0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario no íntimo, comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio sigo reflexionando y pensando acerca del perdón. ¿Se puede perdonar todo? ¿El perdón significa olvidar? ¿El perdón es para la otra persona o es para mí? Lo dije en varias oportunidades y para mí hay cosas que son imperdonables, pero en el último año, y sobre todo escribiendo mi primer libro, pude entender y aprender más sobre el perdón. Leo y escucho sobre las maravillas del perdón hace años. Es más, desde niña, porque tuve una educación católica y mi nona era catequista así que siempre se me mencionaba que debía perdonar pero a mí no me salía no me salía perdonar por ejemplo a mi padre las veces que mi padre fue obligado a pedirme perdón porque quedó expuesta a su violencia frente a alguno de mis familiares yo le dije que le aceptaba el perdón pero por dentro sabía que estaba mintiendo yo en ese momento me preguntaba para qué me pide perdón si lo va a volver a hacer me parecía una estupidez que me pida perdón y me sentía mal tener que decirle que lo perdonaba cuando no era verdad. Aparte era contradictorio, porque escuchaba que depende de la situación había que perdonar o olvidar, pero también convivía con la frase «ni olvido ni perdón». Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Igualmente me acuerdo que cuando, cuando era niña, cada vez que mi abuela por parte de mi padre me decía que tenía que perdonar y olvidar, yo pensaba por dentro «claro, me lo decís porque es tu hijo», y después de más grande, cuando fui viendo que ella hacía todo lo contrario a olvidar cuando la lastimaban. De hecho, ella sufrió un gran dolor por parte de quien era su marido cuando él murió. Así que ni siquiera es que pudo hablar con él del tema. Y me acuerdo cuando ella decía que lo había perdonado, pero al mismo tiempo te dabas cuenta que no. Y yo estaba del lado de ella. Es más, les dije varias veces que para mí lo que hizo el abuelo es imperdonable... Y que para mí estaba bien si ella no lo perdonaba, porque es lo que pensaba en ese momento. Y crecí con esa creencia sobre el perdón. Que el perdón era algo que se le daba a la otra persona para liberarla de la responsabilidad del daño que me hizo. Entonces claro, con esa definición de perdón es entendible que haya crecido y me haya pasado más de 30 años de mi vida sin poder perdonar absolutamente a nadie que me lastimó. Además, lo de Ni Olvido Ni Perdón se transformó en mí como una especie de actitud para evitar que me vuelvan a lastimar. Entonces, depende de la relación que tenía con la persona que me hizo daño, podía pasar que, ante la primera ofensa, chao, te hago la cruz para siempre, ni te me acerques que te ataco. Y después, con otras personas a las que tenía relación de más años o que les tenía mucho cariño, fui perdonando cosas. O sea en verdad no, no es que fui perdonando sino que fui dejando pasar, ahora me doy cuenta que no fue perdonar sino dejar pasar cosas y por eso también entiendo la importancia de perdonarse a una misma porque me hice consciente de un montón de situaciones en las que permití que me lastimen y no puse límites, no dije lo que me molestaba quizás por miedo a perder la relación o porque simplemente no conectaba con mis emociones, no quería conectar con el dolor entonces hacía de cuenta que no había pasado nada. Pero así sumaba y sumaba hasta que no aguantaba más y explotaba. Y muchas veces me pasó que la otra persona tampoco entendía nada porque, claro, yo no le había dicho que me había lastimado varias veces antes. Entonces también pasé por épocas en las que nadie o muy pocas personas me entendían. Pero a medida que iban pasando los años, seguía con esto que me decían que tenía que perdonar para liberar mi alma. Bueno, eso me lo decía mi nona, pero del resto escuchaba que para sanar y dejar de sufrir tenía que perdonar, pero a mí no me salía, no me salía por esto que les digo, yo pensaba que perdonar era darle como el mayor beneficio del mundo a la otra persona de desligarla de la responsabilidad de lo que hizo, o peor aún, que eso era lo que menos entendía del perdón, porque creía que perdonar era aceptar lo que pasó, pero en el sentido de aceptar que estuvo bien lo que pasó. Y no, ni en pedo. Por eso para mí era como, es imposible perdonar. Y no quería perdonar a ninguno de los que me lastimó por acción u omisión, porque no querías darles el beneficio. Aparte, ¿por qué yo tenía que hacer algo bueno hacia la persona que se portó mal conmigo? Y en los últimos años que vengo trabajando sobre el perdón, poco a poco fui pudiendo cambiar la creencia que tenía sobre el perdón, entendiéndola y sobre todo aprendiendo a perdonar. Y perdonar es un proceso emocional muy fuerte, porque perdonar no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Para perdonar hay que tomarse el tiempo de procesar las emociones, y es tener el valor de mirar nuestro dolor, lo que nos dolió. Es recordarlo también, y de alguna forma volver a vivirlo por eso para muchas personas es muy complejo hacerlo y como siempre mi recomendación es que si te pasa o si sentís que no podés sola o solo recurras a, a un psicólogo o psicóloga que te acompañe en el proceso porque suele ser muy fuerte se remueven muchas cosas entonces lo primero fue cambiar la creencia que el perdón es para el que lo recibe para entender que el perdón es algo importante para mí para la persona que tiene que perdonar. Y que dicen que perdonar es importante porque está comprobado que tiene beneficios en la salud mental y emocional de la persona que perdona. Que incluso perdonar es un acto de amor propio y te empodera haciendo que tu autoestima mejore. En mi experiencia, lo primero para perdonar es permitirse el enojo. Enojarte por lo que te hicieron, enojarte con la persona, con la situación... Y claro, por eso a mí me costaba perdonar, porque no me permitía enojarme. Hace relativamente pocos años que pude empezar a permitirme enojar con las personas y las situaciones. Enojarte es una emoción esperable cuando te pones cara a cara frente a la herida que te duele o dolió. Y como te comenté, el enojo puede ser que lo sientas hacia vos, como me pasó a mí en primer momento, de enojarme conmigo por permitirme que me lastimen, y de ahí la importancia de perdonarse a una misma, pero el enojo es con la otra persona también. Otra cosa importante es permitirse llorar. Llorar porque no importa cuántos años pasaron, todavía duele. Y está bien permitirte llorar y descargar. Y en esto la escritura para mí es fundamental, porque tanto para expresar tu enojo como para descargar la angustia, nada mejor que agarrar un papel y una lapicera y ponerte a escribir todo lo que se te pasa por la mente. Incluso, que esto yo lo hago muy a menudo, Escribir todo eso que te gustaría decirle a la persona y escribir justamente esas cosas que no te animarías a decirle. También sirve escribir lo que le dirías a una persona que ya no está en este mundo. No importa que después no se lo puedas decir a la cara. No, eso no es lo importante. Y ni siquiera es importante para poder perdonar. Porque recordad que el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo da. Y perdonar no significa que te vas a olvidar de lo que pasó, o que aceptes el comportamiento de la otra persona como algo que está bien que haya sucedido. El perdón implica liberarse de la carga emocional negativa asociada con lo que pasó, y eso te va a permitir seguir adelante sin sentir que tenés encima de vos una mochila con una tonelada de piedras. Porque así se siente, ¿no? El acto de perdonar también nos ofrece la oportunidad de ponernos en el lugar de la otra persona que nos lastimó. Intentar entender por qué esa persona hizo lo que hizo, pero no para liberarlo de la responsabilidad de lo que hizo, sino, y aquí creo que encontré, porque es importante perdonar, para decidir si seguís o no teniendo relación con esa persona y para aprender de esa situación para un futuro. Por ejemplo, yo tenía una mejor amiga de esas que consideras tu hermana del alma y de la vida. Y esa mejor amiga se portó mal conmigo y me lastimó en un momento de mi vida que yo estaba súper vulnerable. Acababa de sufrir ataques de pánico, toda mi vida se había puesto pata para arriba y cuando creí que estaba por mejorar, falleció Guillermo, mi padre, y literal, con él también fallecieron todas las relaciones que tenía con los familiares por parte de él. Es decir, perdí parte de mi familia también ese día. Hoy puedo decir que a esa amiga yo la perdoné. Pero en su momento decidí no volver a tener relación con ella. Más que nada porque se había roto la confianza en ella. Yo perdí la confianza en ella porque me di cuenta que ella podía lastimarme mucho. Mucho. Entonces decidí no tener relación para evitar que me vuelva a lastimar. Que en parte esa es la decisión que tomo con las personas que me lastiman. Y a partir de esa experiencia que fueron varias en muy poco tiempo, porque el que escribió mi vida no dijo vamos a hacer que le pasen cosas dolorosas, pero dejando pasar un año entre cada cosa. No. Dijo, vamos a hacer que le pasen cosas dolorosas, pero todas al mismo tiempo y sin dejarla respirar. Pero a partir de esa experiencia, hace 11 años que pasó, lo que me pasó fue tener un miedo absoluto a volver a confiar en otras personas. Pero ese es otro tema y que puede ser para otro episodio porque si no voy a hacer este muy largo. Pero siento que perdoné a mis amigas desde entonces por la forma en la que se comportaron conmigo. Obvio que no estoy de acuerdo en, la, en cómo se comportaron conmigo. Para mí no se le pega al enemigo cuando está en el piso. Entonces mucho menos se me ocurriría pegarle en el piso a alguien que considero amiga. Y ese fue el máximo dolor de todo lo que pasó. Pero las perdoné. Las perdoné para liberarme de ese dolor y poder empezar a trabajar en volver a confiar y tener vínculos saludables con otras personas. Y eso lo entiendo ahora que entendí lo que realmente significa el perdón. Y terminé de entender lo que significa el perdón en el proceso de escritura de mi primer libro en el que cuento mi relación violenta con mi padre. Porque claro, para mí perdonar significaba que le daba el beneficio a mi padre de hacer de cuenta que no pasó lo que pasó, o que lo que él me hizo no fue tan grave, o lo que él hizo estaba bien. Y no, lo que hizo mi padre no se puede olvidar, lo que hizo mi padre es muy grave, y lo que hizo mi padre no está bien. Pero escribir sobre lo que viví y lo que sufrí me ayudó a aceptar mi dolor, a aceptar mis emociones, aceptar y reconciliarme con mi pasado. Es aprender a convivir con los recuerdos que me duelen, pero sin ese malestar emocional extra por querer vengarme o tener rencor, resentimiento hacia la otra persona o hacia lo que me pasó o hacia la vida. Y estar segura que perdonar no es olvidar, porque el olvido no es algo que podemos elegir que suceda. Los recuerdos van a estar y que estén no significa que no hayas perdonado. Es importante aprender de nuestras experiencias pasadas y hacernos responsable de lo que haya sucedido si es necesario. Porque al hacerlo, podemos evitar cometer los mismos errores en el futuro y también podemos encontrar un propósito o significado a lo que hayamos vivido. También es importante recordar que nuestro pasado no nos define como personas, tampoco define nuestro presente ni nuestro futuro. Y la pregunta para conocerte de este episodio es ¿Qué situación o a qué persona te cuesta perdonar? ¿Qué fue lo que más te lastimó de la situación? ¿Qué es lo que más te enoja de lo que te hizo esa persona? ¿Crees que podés perdonar a esa persona y a la situación? Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast para que le llegue a más personas. Y también, por supuesto, más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que creas que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.